0: שלום וברכה לכולם, ערב שבת שלום, אנחנו לומדים היום בעזרת השם את דף י"ג. כפי שלמדנו אתמול, אה, ביארנו את דין המשנה בתחילת המסכת, שאחד בתשרי הוא ראש השנה למעשרות, כלומר כל מה שנלקט קודם ראש השנה הולך על שנה שעברה ולאחר ראש השנה הולך על שנה הבאה, הן לעניין חדש וישן והן לעניין ההבחנה בין מעשר שני לבין מעשר עני ‫על כל אלה דיברנו אתמול. ‫הסוגיה שלנו מחדשת, ‫שהדין הזה הוא כמובן, ‫הכול בעניין קביעת שנת המעשרות, ‫הכול הולך אחר ראש השנה, ‫אבל מה שאנחנו עד עכשיו, ‫עד עכשיו התמקדנו דווקא בירקות. ‫ומה שמיוחד בירקות זה ‫שהקובע הוא לכיתתם. ‫כלומר, ירקות שנלקטו קודם ראש השנה ‫שייכים לשנה שעברה, ‫ולאחר ראש השנה שייכים לשנה הבאה. הסוגיה שלנו תקבע שהלקיטה, השאלה אימתי נלקטו, קודם ראש השנה או אחריו, השאלה הזאת אכן רלוונטית בירקות, אבל בגידולים אחרים הקביעה היא שונה, כלומר ראש השנה, השאלה מה היה לפני או אחרי ראש השנה איננה שאלת הלקיטה, אלא שלבים אחרים בגידול של אותם ירקות, פירות וכן הלאה שלבים אחרים בגידול הם אלה שיקבעו וכאמור לאו דווקא הלקיטה, הלקיטה היא זו שקובעת בירקות, מגידולים אחרים השאלה היא שאלה אחרת, אז אנחנו נתחיל מן הנושא הזה אבל הדף שלפנינו משמעותי בעיקר בענייני שביעית ובחידוש גדול וגם מאוד נוגע הלכה למעשה בשביעית בכלל ובתקופה הזאת של השנה בפרט, כפי שנראה עוד מעט אז הסוגיה תתחיל מעניין תרומות ומעשרות אבל תמשיך ותעבור לענייני שביעית ובכן אומרת הגמרא דף י"ב עמוד ב הנקודה שבה עצרנו אתמול לקראת סוף העמוד בשליש האחרון תנן הטל משנה במסכת מעשרות בפרק הראשון המשנה שם אינה עוסקת בנושא שלנו של השאלה לאיזו שנה משתייכים אותם גידולים אלא המשנה שם קובעת את ההלכה העקרונית מאימתי ניתן להפריש תרומות ומעשרות כאשר פרי או ירק לא הגיעו לאיזשהו גודל מינימלי הם בכלל לא שייכים לעולם תרומות ומעשרות, אם קטפו אותם בעודם מאוד מאוד בוסריים, באיזשהו שלב מאוד ראשוני של הגידול, אין בהם בכלל חיוב להפריש תרומות ומעשרות, והמשנה שם, שוב מסכת מעשרות, פרק א' הולכת וסוקרת את השיעור המינימלי הזה, שיעור עונת המעשרות, בכל אחד מן הגידולים, באופן פשוט מדובר על הלכה בהלכות תרומות ומעשרות, כלומר, למשל, הדוגמה שנראה מיד, זיתים שלא הביאו שליש, אין בהם בכלל אפשרות להפריש מהם תרומות ומעשרות, כלומר אם קטפו את הזיתים בעודם בוסר עוד לפני שהביאו שליש, אין בהם בכלל חיוב של הפרשת תרומות ומעשרות, ואז כאמור באופן פשוט מדובר על הלכה שהיא בהלכות תרומות ומעשרות כמה אחרונים, גם מורנו הרב ליכטנשטיין זכרו לברכה כמה פעמים דיבר על זה, שיכול להיות שעונת המעשרות רלוונטית מעבר לענייני תרומות ומעשרות והיא קובעת באופן מהותי שהדבר הזה הוא בכלל לא פרי, זיתים שלא הביאו שליש זו לא רק הלכה נקודתית שלא מפרישים מהם תרומות ומעשרות, אלא הם בכלל לא נחשבים זיתים, יכולה להיות לזה נפקמינה בדיני טומאת אוכלים שהם לא מקבלים טומאת אוכלים, כאשר מדובר על ענבים יכולה להיות בזה נפקמינה שאולי מותר לנזיר לאכול מהם, וכן הלאה זו הדרך. ואם כן כאמור אותה, אותן משניות, זו סדרה ארוכה של משניות במסכת מעשרות, אותן משניות קובעות את העיקרון הזה אימתי הגיעה עונת המעשרות ומאימתי אפשר להפריש תרומות ומעשרות. הסוגיה שלנו, וכך הבינו הראשונים כדבר פשוט בעקבות רש"י, מיישמת את העיקרון הזה של עונת המעשרות גם לשאלה האם הגידולים הללו שייכים לשנה זו או שייכים לשנה זאת. אחרי כל ההקדמות האלה אז עכשיו בואו אכן ניגש אל הסוגיה עצמה אומרת הגמרא תנן הטאם הטילטן מי שתצמח התבואה והזיתים מי שיביאו שליש מהי מי שתצמח שאמרנו על הטילטן אומרת הגמרא מי שתצמח לזרעים כלומר מרגע שהטילטן שהוא דבר שנראה כמו האפונים שלנו יש לו איזה שהם תרמילים עם גרעינים בפנים מרגע שהתחילו להיווצר אותם גרעינים אז דין המשנה למסכת מעשרות זה שאפשר להפריש תרומות ומעשרות, אבל ענייננו זה גם מה שקובע לאיזו שנה שייך אותו תלתן, אם הוא צמח קודם ראש השנה הוא שייך לשנה שעברה, ואם הוא צמח לאחר ראש השנה אזי הוא שייך לשנה הבאה, אותו דבר התבואה והזיתים, מי שיביאו שליש, אם התבואה הביאה שליש קודם ראש השנה זו תבואה של שנה שעברה, אם היא הביאה שליש לאחר ראש השנה אז זו תבואה של שנה הבאה, שוב אותו עיקרון שראינו במשנה ו... ובסוגיה אתמול לגבי ירקות שהשאלה אם לקטו אותם קודם ראש השנה או אחר ראש השנה, כאן השאלה לא האם מתי ילקטו אותם, אלא אם מתי יביאו שליש, האם יביאו שליש קודם ראש השנה או אחריו, האם הטילטן צמח קודם ראש השנה או אחריו, זה מה שיקבע לאיזו שנה הירק הזה משתייך. אז אם כן, לגבי טילטן הסבירה הגמרא משתצמח לזרעים, ולגבי התבואה והזיתים שיביאו שליש, שואלת הגמרא מנהני מילי, כלומר מחפשת הגמרא מקור בפסוק, וכאן רש"י שואל, אז על שום מה למה, למה בכלל הגמרא חושבת שצריך להיות איזשהו מקור בפסוק ורש"י כאן מדגיש והזכרנו את זה גם אתמול את העובדה שהפרשת תרומות ומעשרות מדאורייתא קיימת רק בדגן תירוש ויצהר ולכן רש"י מבין בכל הגידולים האחרים כל המושג עונת המעשרות לגביהם הוא מושג דרבנני הוא מושג שלא שייך מדאורייתא משום שבכל מקרה הפרשת תרומות ומעשרות לא קיימת מדאורייתא רק לגבי תבואה ו... דגן, תירוש ויצר, או בהקשר שלנו תבואה וזיתים, צריכה הגמ... המשנה, צריכו, רצו חז"ל, להבין מן התורה מהי עונת המעשרות ומתי אפשר להפריש תרומות ומעשרות, ובאמת מפורש במשנה הזאת שהזיתים מי שיביאו שליש, כלומר, שמרגע שהגיעו הזיתים לשליש גידולם, קודם ראש השנה או אחריו, זה מה שקובע את עונת המעשרות שלהם, כמובן שהדבר הזה מאוד קשה, שכן באילנות אנחנו לא הולכים אחר ראש השנה, אלא הולכים וגם מה שקובע זו הכנתה ולא הבאת שליש, והנקודה הזאת יש אריכות דברים גם ברש"י וגם בכל הראשונים שבאים אחריו, אני לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים בנושא הזה, אני רק אומר את התירוץ של רש"י, ורש"י חוזר לאותה נקודה ואומר אכן מדאורייתא דגן תירוש ויצהר, תבואה זיתים וענבים, בהם באמת לא משמעותית ט"ו בשבט, מה שקובע לגביהם זה ראש השנה, ומה שקובע לגביהם זו הבאת שליש, כך נראה מדבריו של רש"י וכל הדין של לוקחים אחר חנתה באילנות וכולי זה רק בשאר אילנות שהם מדי רבנן כמובן שראשונים אחרים יסבירו את הדבר הזה לשיטתם בהתאם למחלוקת שכבר הזכרנו אתמול המחלוקת הגדולה בין הראשונים באיזה גידולים נוהג תרומות ומעשרות מדאורייתא ובאיזה רק מדי רבנן על כל פנים שואלת הגמרא אז בנעני מנין מיני, שהתבואה והזיתים מה שקובע לגביהם זו הבאת שליש אמר רב אסי אמר רבי יוחנן ומתו אמר קרא מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות זה פסוק שכמובן מתאר את מעמד הקהל שמתבצע במוצאי השביעית בתחילת השנה השמינית בחג הסוכות ושואלת הגמרא על הזה שנת השמיטה מי עבידת בחג הסוכות הרי שמינית היא שנת השמיטה הסתיימה בראש השנה במעמד הקהל שמתקיים בחג הסוכות הוא בעצם מתקיים כבר בשנה השמינית אז מדוע מכנה את זה הפסוק במועד שנת השמיטה בחג הסוכות הרי זו כבר לא שנת שמיטה כל תבואה שהביאה שליש בשביעית לפני ראש השנה, אתה נוהג בה מנהג שביעית בשמינית. וזה אם כן המקור. שיש גידולים מסוימים, שהיות שעיקר גידולם הוא חלק חשוב של גידולם, או ראשית גידולם הייתה בשנה השביעית, ממילא הם נשארים בקדושתם גם בשנה השמינית. ולכן מן הבחינה הזאת, גם חג הסוכות הוא עדיין אפשר לכנות אותו שנת שמיטה. גם חג הסוכות הוא חלק משנת השמיטה, שכן ‫חג הסוכה. ‫שאין חג הסוכות, ‫וכשכאמור עדיין יש בו גידולים ‫שגדלו בשביעית, ‫גם הוא כאמור חלק משנת השמיטה. ‫לדעת רוב המפרשים, ‫המשמעות שהוא עדיין חלק משנת השמיטה ‫היא שאותם גידולים שצמחו בשביעית ‫קדושים בקדושת שביעית. ‫אסור להפסיד אותם, ‫אסור לסחור בהם וכן הלאה, ‫זו הדרך. ‫התוספות כאן לפנינו בדף י"ב עמוד ב ‫מחדשים חידוש מאוד מאוד גדול ‫שכל האחרונים מפלפלים בו הרבה. התוספות אומרים מה פתאום, זה שיש קדושת שביעית זה פשיטא, בשביל זה לא צריך פסוק, החידוש הוא שפירות שנת שביעית שעדיין נמצאים על העצים בשמינית אסור לעשות בהם עבודות קרקע ואילנות, אסור לעבוד בהם, אף על פי ששנת השמיטה כבר הסתיימה ואנחנו בשנה שמינית עדיין המלאכות אסורות באותם פירות שגדלו בשנה השביעית, כך מחדשים כאן התוספות שלפנינו וכאמור כל האחרונים דיברו הרבה על דברי התוספות הללו, אבל כאמור דעת רוב המפרשים שלא כמו התוספות זה שאין כאן כוונה של איסור מלאכה בשנה השמינית, אלא רק שהפירות הללו שגדלו בשביעית עדיין קדושים בקדושת שביעית, אף על פי שהגיעה השנה השמינית. טוב, סוף כל סוף המקור הוא שייתכנו, תיתכן מציאות כזאת של פירות שביעית שנמצאים בשנה השמינית ועדיין יש בהם קדושה. מניין למדנו מכאן את העניין של שליש הגידול, הרי זה מה שהגמרא שאלה. מיניים שמי שהביאו שליש זה מה שקובע, ואם הביאו שליש בשביעית אז הם קדושים בקדושת שביעית, ואם הביאו שליש בשמינית אז הם כבר לא קדושים בקדושת שביעית, איך אתה לומד את זה מן הפסוק כאן? אמר לי זרע לרבי אסי, ודילמה לא עיל כלל, וכאמר רחמנה תשע מתוותי זיל עד חג הסוכות. כלומר מי אמר לך שהפסוק הזה שקורא לחג הסוכות שנת שביעית אף על פי שחג הסוכות בשמינית מי אמר לך שהפסוק הזה מדבר על גידולים שהגיעו לשליש גידולם? אולי באמת מה שנאמר כאן חוזר לסוגיות שלמדנו לפני כמה ימים איזשהו דין של תוספת שביעית ובאמת שנת השמיטה נוהגת עד חג הסוכות אבל מי אמר לך שמדובר על פירות כאלה שגדלו בשביעית ומי אמר לך שמה שקובע זה שהם גדלו דווקא שליש? היכן זה כתוב בפסוק הזה? עונה הגמרא לא סל כדעתך תכתיב וחג האסיף בצאת השנה אומרת הגמרא מאי אסיף אילי מחג הבא בזמן אסיפה הכתיב באוספך הרי באותו פסוק נאמר בפירוש וחג האסיף בצאת השנה באוספך את מעשיך מן השדה כלומר הפסוק חוזר פעמיים על לשון אסיף ואם כן אם רק נגיד שהחג הסוכות בא בזמן האסיף בזמן האסיפה אז הרי כתוב בפירוש בפסוק באוספך את מעשיך מן השדה אלא מאי אסיף, וזה פירוש מאוד נחודש שהגמרא עוד מעט תדחה, אבל כרגע מסבירה הגמרא, אלא מאי אסיף, קציר. כלומר שיש תבואה שאתה קוצר אותה בחג, הש... בחג הסוכות. וקימלאו לרבנן, לכל תבואה שנקצרה בחג, בידוע שהביאה שליש לפני ראש השנה. וקקר אליה בצאת השנה, זאת הנקודה, שקימלאו לחז"ל, שאם אתה קוצר תבואה בסוכות, על כורחנו שהתבואה הזאת הגיעה לשליש גידולה, עוד בשנה שעברה לפני ראש השנה. כלומר אם בסוכות התבואה כבר בשלה ומוכנה לקציר, אזי אז חייבים להניח ששליש הגידול עוד היה לפחות לפני שבועיים ויותר לפני ראש השנה, ומכאן ששליש הגידול הוא זה שקובע. אז שוב ההוכחה מן הפסוק, יש קדושת שביעי גם בחג הסוכות, הקציר שאני קוצר בחג הסוכות על כורחנו שהביא שליש עוד בשנה שעברה כי כך קימלו לרבנן וממילא למדנו מכאן שמה שקובע הוא שליש הגידול הביא שליש גידול לפני ראש השנה שייך לשנה שעברה הן לענייני תרומות ומעשרות הן לענייני שביעי הביא שליש לאחר ראש השנה אז הוא כבר שייך לשנה הבאה זו אם כן ההוכחה מן הפסוק אמר ליה רבי ירמיה לרבי זיירה וקימלו לרבנן בין שליש לפחות משליש כלומר שואל רבי ירמיה מה שאנחנו מכנים לעיתים שאלות רבי ירמיה, שואל רבי ירמיה נו אבל איך אפשר להבחין בזה? איך אפשר להבחין? והמפרשים פה מחדדים יותר ואומרים אם תקצור את התבואה אז יש לך דרך לראות האם הביא השליש או לא, אבל בעודה מחוברת לקרקע איך בדיוק אתה יכול להבחין בשליש הגידול? מה זאת אומרת קימלאו לרבנן שתבואה שהבשילה בסוכות בהכרח הביאה שליש לפני ראש השנה? איך בכלל מחשבים את זה? איך משערים דבר כזה? ואולי זה יום קודם, ואולי זה יום אחר כך. הקימלו לרבנן בין שליש לפחות משליש, אמר ליה, משיב רבי סרע לרבי ירמיה, לה אמיניה לאכלתה כנפשך לבר מהילכתה? רבי ירמיה, כבר הערתי לך כמה פעמים על השאלות מן הסגנון הזה, לא שאלות מתאימות, זה שאלות שיוצאות לבר מהילכתה. כל מידות חכמים כן הוא. בארבעים סאה הוא טובל, במקווה, בארבעים סאה אפילו חסר קורטוב, שלושה שלושה מטעמי מדרס, שלושה שלושה חסר נימה אחת, אפילו חוט אחד, אינו מטעמי מדרס. ולכן, כן, קימדו לרבנן. שאם בסוכות זה כבר בשל, זה הביא שליש לפני כן. אולי תגיד, אבל מי אמר בדיוק, ואולי זה שעה קודם, ואולי זה שעה אחרי, ואולי זה בליל ראש השנה? כך כל מידות חכמים שהיו צריכים לקבוע, והקביעה היא קביעה מדויקת, שקובעת שמה שהביא שליש בשנה שעברה, הוא כבר בשל לקציר בחג הסוכות, ואם כן, הבאת שליש. זהו הזמן הכופר. אחרי ההערה הגערה הזאת של רבי זה רבי רבי ירמיה, הדר אמר רבי ירמיה לאו מילדא ידע אמרי. כלומר בלי קשר לשאלה העקרונית כאן שלא להקשות על מידות חכמים בדיוק רגע לפני רגע אחרי, לא לא ברמה המהותית כל הטענה שטענתי לא נכונה כי, כי לעניין הזה של הבאת שליש צריך לומר שמי שבקיא בגידולי הקרקע יודע בדיוק לאבחן מתי הוא גידול שליש אפשר לשים את האצבע ולדעת בדיוק מתי הפירות הביאו שליש. מניין אומר אבי ירמיה, למדתי דבר כזה, אז כאן זו ראייה כבר קצת יותר מורכבת. מסביר אבי דיברו מני חבריה מרב קהל, עומר שהקריבו ישראל בכניסתן לארץ, מהיכן הקריבו? הגמרא מיד תסביר שאחרי שבני ישראל חוצים את הירדן בהובלת יהושע בן ומגיעים סמוך לפסח לארץ, חייבים להקריב קורבן העומר כדי שניתן יהיה לאכול מן התבואה החדשה אם כן השאלה מאיפה הביאו את אותם שעורים לקרובן העומר בחג הפסח הראשון אחרי שנכנסו לארץ. אם תאמר דאייל ביד נוכרי, כלומר כל השדות בארץ ישראל מלאים בתבואה, מלאים בשעורים, אבל התבואה הזאת היא יבול נוכרי, תאייל ביד נוכרי, הנוכרים גידלו אותה, וקצירכם אמר רחמנא ולא קציר נוכרי, כלומר אי אפשר היה להתבסס על אותם שדות שמלאים ביבול שגדל בידי נוכרים. ולכן אומר רבי, אומר רבי ירמיה על כורחנו, או מכל הדיון הזה של תלמידיו של רב כהנא שממנו מוכיח רבי ירמיה, על כורחנו שהיה כאן גידול יהודי, על כורחנו שהיה כאן גידול ישראל ועכשיו רבי ירמיה מסביר. קודם כל נשאל וממה ידע הקריבו, דילמן לא הקריבו, מי בכלל אמר לך שאיך שעם ישראל נכנס לארץ סמוך לחג הפסח הקריבו קורבן העומר, מי אמר לך שהיה דבר כזה, עונה <אקמרה> לא הגמרא ויאכלו מעבור הארץ ממוחרת הפסח, מצות וקלוי בעצם היום הזה, ממוחרת הפסח אכול, מעיקרא החול, מעיקר אכול, דהקריבו אומר, והדר אכלי, כלומר, על כורחנו, גוונו מן הפסוק הזה, שבאמת קודם כל הקריבו אומר ועד שלא הקריבו אומר באמת לא אכלו מן התבואה החדשה שאפשר למצוא בארץ ישראל. אז כך מדוייק מן הפסוק ויאכלו מעבור הארץ ומאוחרת הפסח בתוספות יש כאן דיון מרתק בין רבנותם שאנחנו מכירים מכל תוספות לבין רבי אברהם אבן עזרא ויש ויכוח גדול בין רבנותם לבין אבן עזרא ככה תוספות ממש מציגים את זה שבן עזרא פירש כך והשיב לו רבנותם אני לא יודע אם הם דיברו ושוחחו שזה רק הכוונה שהשיב רבנו על דברי האבן עזרא אבל ככה או ככה באמת רבנו תם עזרא מתלבטים כיצד להבין בדיוק את הפסוק ממחרת הפסח האם הפסח הוא י"ד בניסן או י"ו בניסן על כל פנים ברור שכוונת הגמרא כאן לומר שאכן לא אכלו מן התבואה החדשה עד למועד הקרבת העומר שהוא טז בניסן היום הראשון של כל המועד ורק אז הקריבו קורבן עומר ואחר כך אכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח ובכן ניסית לומר שאולי בכלל לא הקריבו עומר לא לא ייתכן ודאי שהקריבו עומר ואם אכן ברור לך שהקריבו עומר חוזרת ונשאלת השאלה אז מהיכן הקריבו מהיכן הקריבו? איפה הם מצאו שעורים? הרי כל השעורים שהיו בארץ כנען באותה תקופה היו שעורים כנעניות, שעורים שגדלו ביד נוכרי ואי אפשר לקיים בהם ובקוצרכם את קציר ארצכם. אמר להם, הסביר רב כהנא לתלמידיו, כל שלא הביא שליש ביד נוכרי. כלומר, עם ישראל חיפש את אותם שדות שהשעורים שבהן טרם הביאו שליש. ואם זה לא הביא שליש ביד נוכרי, אז זה בעצם זה עוד לא הגיע לגידול משמעותי, לגידול של ואם כן אותם, אותו שדה שאתה משתלט עליה, שהצהורה שבה לא הביאה שליש ביד נוכרי, לאחר מכן הביאה שליש ביד ישראל, ולאחר מכן יכולים היו מן השדה הזאת, אף על פי שהצהורים עדיין לא בשלות לגמרי, אבל הם היו טרם הבאת שליש ביד נוכרי, הבאת שליש ביד ישראל, מן הסהורים האלה אפשר להקריב קורבן העומר. כך השיב רב כהנא לתלמידיו, אומר רבי ירמיה, ודילמה עיל ולא קימלעו. נו, איך ידעו? איך ידעו אם הביא שליש או לא הביא שליש, איך אפשר להבחין בזה? אלא מסכם רבי ירמיה את בריו ואומר, קימלו, ידעו בדיוק מה נחשב הבאת שליש ומה לא נחשב הבאת שליש. החנמי בעניין שלנו, של השאלה אם הביא שליש קודם ראש השנה או אחריו, גם כן קימלו לחכמים, ולכן אומר רבי ירמיה, יכול להיות שאני לפעמים מקשה קושיות כאלה של רגע, אבל אולי רגע לפני ורגע אחרי, אבל בהקשר הזה של הבאת שליש, קימלו לחכמים, איך בדיוק מגדירים של הבאת שליש. שואלת הגמרא על ההוכחה הזאת של רבי ירמיה ודילמה לא אייל כלל. כלומר אולי מה שישראל עשו לא רצו להסתבך עם שדה של נוכרי שכבר התחיל לגדל שעורים אבל לא הגיעו להבאת שליש. דילמה לא אייל כלל, אולי מדובר על שדה שהיא שדה לא זרועה בכלל. ואז באו מהר, זרעו בה, וממה שגדל בה הביאו את קורבן העומר. ודילמה לא אייל כלל, אבל היכא דאייל רבעא כלומר שזה כבר התחיל לגדול, למשל זה גדל רבע גידול, שזה פחות משליש, אז בין שליש לפחות משליש באמת לוקים לא לנו, וכדי לא להסתבך עם זה, מה שעשו ישראל זה מיד כשנכנסו לארץ, זרעו שעורים ומהם הביאו קורבן העומר, עונה לא הגמרא, לא, לא, זה לא ייתכן מציאותי, לא סלקא דתך, דכתיב, והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש, הרי את הירדן בי' בניסן, וי' סלקא דתך דלא עיל כלל, כלומר שאת קורבן כלומר זרעתי בי' בניסן מיד אחרי חציית הירדן ועט את ז' בניסן השעורים כבר תהיינה בשלות ואני אוכל להביא מהם קורבן העומר, זה לא ייתכן. אלא מה, הם חייבים להסביר, דאי רבא או דנקא, כלומר מדובר על שדות שהנוכרים כבר זרעו וכבר היה רבע גידול או חמישית גידול ואז יכולים היו להביא מהם קורבן העומר. אומרת הגמרא, אבל גם זה לא מסתדר מבחינה בוטנית. אקת'י בחמישה יום אם היא לי, נניח נו אז תוך חמישה ימים זה גם יעבור שליש וגם כבר יהיה מוכן לקורבן העומר אלא מה יתלח למימר ארץ צבי כתיב בה ומזכיר כאן רש"י את מדרש חז"ל שפירותיה ממהרים לבוא כמו שהצבי ממהר בריצתו החנמי, ארץ צבי כתיב בה כלומר מכל סיפור חציית הירדן סיפור רב כהנא ותלמידיו מסכמת הגמרא ואומרת אי אפשר להוכיח כלום שכן באמת לא לגמרי ברור איך זה הסתדר שם, ואיך מצאו תבואה שהיא גם תבואה יהודית שלא גדלה ביד נוכרי וגם הייתה כבר שלה בטז בניסן, לא יודעים איך זה מסתדר. הדרך היחידה להסביר זה שזה על דרך ארץ צבי, זה על דרך פירות שיכולים להבשיל מאוד מאוד מהר בתוך ימים ספורים. ולכן רבי ירמיה, מה שאתה רצית לחדש, שקימלה הוא בדיוק לפני שליש ואחרי שליש, ולקחו מן הנוכרי לפני שליש, ואז הביא שליש ביד ישראל, אינה מתקבלת כי בכל מקרה הדבר לא מסתדר וחייבים להתבסס על ענייני ארץ צבי. טוב אז עד כאן הפלפול של רבי ירמיה בשאלה האם קימלו בהבאת שליש או לא אבל עכשיו נחזור לעצם הדרשה שדרשנו. קימלו לחכמים שאסיף של שעורים אה, או, או חיתים של דגן שאני אוסף בחג הסוכות כנראה כבר הביאו שליש עוד קודם לכן עוד לפני ראש השנה. אם דיברנו קצת על עולם הטבע והבוטניקה אז מתקיף לה רבי וממצית אמרת דהי אסיף קצירו, הוא, והכתיב באוספך מגורנך ומעקבך, ואמר מר בפסולת גורל ויקט כבר מדבר. התבלבלנו אומר רבי חנין, החג הקציר הוא חג הפסח, שקוצרים את השעורים, או לכל היותר לדבר על חג השבועות, וכן הלאה, אבל סוכות הוא ודאי לא חג הקציר. ומה שהתורה אומרת על מוכנה אותו חג האסיף, בהוספך את מעשיך, מדובר על פסולת גורן ויקם. כלומר, על סוף העונה החקלאית, לא על עונת הקצה. ולכן, איך בכלל, כל הדרשה מראש התבססה על זה שמדובר על דגן שקצרתי בחג, בחג הסוכות, והוא בהכרח הביא שליש עוד לפני ראש השנה, מי קוצר דגן בחג הסוכות? זה לא מסתדר. אמר רבי זעירא, המיל תאהבי בידם, ועד רבי חנינא שדה ביניה. אומר רבי זנא דווקא הייתה הוכחה יפה, הוכחה מעניינת, אבל באמת הקושייה של רבי חנינא קושייה שאין עליה תשובה. באמת הפסוק הזה, והוספך מגרונך ומעקבך, ושבא להסביר את הדרשה איך יכול להיות שבחג הסוכות עדיין אתה מגדיר אותו כחלק משנת השמיטה, הדרשה הזאת כנראה לא מסתדרת. רבי חנינא פרח אותה לחלוטין ושדה בעינר כאלה חוזרת הגמרא ושואלת מנהלן אז עוד פעם צריך לשאול אז מנהלן ששליש גידול זה מה שקובע מציעה הגמרא מקור שונה לחלוטין כתתניא רבי יונתן בן יוסף אומר ועשת את התבואה לשלוש השנים כך נאמר בפסוקי הברכה בפרשת בהר וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את התבואה לשלוש השנים מציעה הגמרא אל תקריא לשלוש אלא לשליש כלומר, מה שקובע לעניין האם זה גידול שמיטה או לא גידול שמיטה, זה שליש גידולו. שוב מקשה הגמרא ואומרת, והמי בא אלי לגופר, הפסוק הזה בא ללמד, שבאמת תהיה ברכה כל כך גדולה בשנה השישית, ויבול השישית יספיק גם לשביעית וגם לשמינית, עד בו השנה התשיעית וכולי. אז אם כן, איך אתה יכול לקחת את המילה הזאת לשלוש השנים ולדרוש אותה על העניין של גידול שליש? עונה הגמרא כתיב קרא אחרינה וזרעתם את השנה השמינית ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעית עד בו תבואתה תאכלו ישן. ואם כן ההבטחה הזאת לתבואה לשלוש שנים כבר נאמרת בפסוק הבא ובהכרח כשהפסוק הזה ועשת את התבואה לשלוש השנים הפסוק הזה בא לדרשה ושנשנה את המילה לשלוש ונקרא לשליש ומכאן ששליש הגידול זה מה שקובע לעניין הגדרת היבול, האם זה יבול של שנה זו או יבול של שנה הבאה, אם זה הביא שליש קודם ראש השנה זה של שנה שעברה, אם זה הביא שליש לאחר ראש השנה, אזי זה שייך לשנה הבאה, וזה מה שרצינו להוכיח. שוב אני מדגיש, התחלנו מן המשנה במסכת מעשרות שמדברת כללית על עונת המעשרות. שמדברת כללית על השאלה האם בכלל אפשר להפריש תרומות ומעשרות אבל ההנחה לכל אורך הסוגיה כמו שמדגישים כאן הראשונים זה שעונת המעשרות משמעותית לא רק לשאלה האם כבר אפשר להפריש מן התבואה הזאת כן או לא אלא גם זה מה שקובע את שנת המעשרות האם זה לפני ראש השנה או אחרי ראש השנה סוף דבר בירקות מה שקובע זה הנקיטה נלקט קודם ראש השנה זה של שנה שעברה ולאחר ראש השנה זה של שנה הבאה ואילו בתבואה מה שקובע זה שליש גידולו, הביא שליש לפני ראש השנה זה של שנה שעברה, הביא שליש לאחר ראש השנה זה של השנה הבאה. ומכאן מצטטת הגמרא משנה נוספת, והפעם לא משנה במסכת מעשרות, אלא משנה במסכת שביעית, שלכאורה מדברת בדיוק על הנושא שלה. אומרת המשנה במסכת שביעית, נן הטם, האורז והדוחן והפרגים והסומסומים, כלומר סוגים שונים של קטניות, שהשרישו לפני ראש השנה, מתעשרים לשעבר ומותרים בשביעית ואם לאו אסורים בשביעית ומתעשרים לשנה הבאה כלומר או נקרא עוד שורה אחת הגמרא מדגישה את זה אמר רבא אמור רבנן אילן בתר חנתה כלומר מה שקובע את פירות האילן כמו שכבר למדנו זה מתי הם חנתו האם חנתו לפני ת"ו בשבט חנתו אחרי ת"ו בשבט אבל הזמן הקובע הוא החנתה לנוצאי שבת בעזרת השם נלמד את הסוגיה כאן בדף י"ד ונדבר יותר על המקור אז למה בירקות הולכים מחר לכיתה ולמה באילן הולכים אחר חנתה אבל כרגע מה שקובע באילן זו החנתה תבואה וזיתים זו הסוגיה שזה עתה ראינו בתר שליש האם שליש גידול היה לפני ראש השנה או אחרי ראש השנה וירק כמו שלמדנו אתמול והזכרנו כמה פעמים בתר לכיתה האם נלקט לפני ראש השנה או אחרי ראש השנה או במילים אחרות רבה צריך לבחון מה צריך להיות לפני ראש השנה. בירק זה לכיתה, בתבואה וזיתים זו הבאת שליש, שואל רבא, הני, כלומר אותן קטניות שהזכרנו במשנה, כמן שווינו רבנה. הרי גם <אח> המשנה הזאת קובעת שיעור, אבל זה לא חנתה, וזה לא הבאת שליש, וזה לא לכיתה, שיעור שקבוע כאן במשנה במסכת שביעית הוא שהשרישו. אם השרישו לפני ראש השנה, אז הם שייכים לשנה שעברה, אם השרישו אחרי ראש השנה, שייכים לשנה הבאה, אז רק רבא זה שיעור שלא הכרתי, זה לא לכיתה, זה לא חנתה, זה לא הבאת שליש, זה שיעור אחר. הדרמה רבה, נכון, המשנה הזאת באמת קובעת שיעור אחר של השרשה, מתוך שעשויים פרחים, פרחים פרחים, פרחים פרחים הכוונה, האופן שבו לוקטים את הקטניות, שלוקטים אותם מעט מעט, כל פעם לוק... מביאים רק קצת מן השדה ומייבשים את זה ומוצאים את הגרעינים מתוך התרמילים וכולי, לכן אז לרבנן בתר השרשה, כלומר היות שהלקיטה היא מאוד מועטת, אתה לא יכול שהלקיטה היא זאת שתקבע, כי אתה מצד אחד מביא כל פעם מן השדה רק קצת, אבל מצד שני בבית צובר כאן כמויות יותר גדולות. ירק לא נשמר להרבה זמן, ולכן ירק, מה שלקטתי, אתה, אתה, אתה עכשיו מפריש ממנו תרומות ומעשרות, אם זה היה לפני ראש השנה, זה שנה שעברה, אחרי ראש השנה, שנה הבאה, ממה שהבאתי עכשיו אני מפריש ואוכל. ירק לא נשמר לאורך זמן, זה קשור לעובדה שהולכים באוחר לכיתה, וכמו שאמרתי, אבל אותן קטניות שמצד אחד עשויים פרחים פרחים כלומר כל, כל פעם לוקטים כמות קטנה כדי לעבד אותה מצד שני אחר כך בבית זה נשמר לאורך זמן ואם תאמר שהכל נלך אחר לכיתה אז יהיה לך פה בלאגן אחד גדול כי חלקם נלקטו לפני ראש השנה אבל נשמר אותם לאורך זמן חלקם נלקטו אחרי ראש השנה ואז חלקם שייכים לשנה שעברה חלקם שייכים לשנה הזו חדש וישן מעורבבים ולכן אין ברירה אלא אז די רבנן והראשונים כאן מדגישים, זה קשור למה שהערנו מקודם, שבאמת יש כאן איזושהי תקנה דה רבנן. כלומר, אנחנו לא מתייחסים לחובת ההפרשה כאן כחובת הפרשת גומות ומועשרות מדאורייתא, כי אם זה היה מדאורייתא, אז מה אם זה קשה לך, אז מה אם זה מסובך לך להבחין בין של שנה שעברה להשנה, אבל, אבל זה חדש וישר. ולכן זה מתחבר למה שהזכרתי מקודם, לדברי רש"י, שבאמת מבין שכל הסוגיה כאן היא ברובד הדה רבנן, הבאת שליש, זה מושג שקיים אבל זה רק בדגן תירוש ויצהר, ובכל הדברים האחרים זה בכל מקרה תקנות רבנן, ולכן כאן חכמים באו לקראתך ואמרו אם תלקוט עכשיו קצת, עכשיו קצת פרחים או למחר קצת פרחים, עכשיו ארימה אחת או למחר ארימה אחת, ואז התערבב חדש וישן, ואז באמת לא נדע איך להפריש, לכן אומרים חכמים יש פתרון הרבה יותר פשוט, והוא אזלי רבנן בתר השרשה, אז בואו נשאל מתי זה השריש, כלומר אני זורע ביחד, הכל משריש ביחד, וזה הזמן שקובע אם ההשרשה הייתה לפני ראש השנה או אחר כך וממילא הלקיטה בהמשך זה כבר לא משנה אם נקטתי לפני ראש השנה אחרי ראש השנה הכל מתערבב ביחד כי הכל נחשב אותה שנת מעשרות משום שההשרשה הייתה ביחד. אז אם כן, לסיכומו של דבר, יוצא שאכן כל מין ומין יש לו את פרק הזמן שלו, בירקות מה שקובע זה הלקיטה, בתבואה מה שקובע זה עבד שליש, באילנות מה שקובע זה הכנתה, ובאותן תתניות שהזכרנו עכשיו, מה שקובע זה מתי הם השרישו. כמו שאמרתי בפתח דבריי, הקטע הזה בגמרא שהוא מתחבר גם לדברים שראינו עד עכשיו, אבל בעיקר סביב הציטוט של המשנה הזו ממסכת שביעית, הדין הזה שזה עתה ראינו הוא דין שמאוד מאוד נוגע הלכה למעשה משום שמה יוצא מן המסקנה שהגענו אליה עכשיו שבאמת כל גידול יש לו הזמן שלו האם מה שקובע זה חנתה והשליש השרשה או לכיתה אלא שאם נחזור ונקרא את המשנה נראה שיש משנה, מילה אחת למשנה כאן שהיא לא לגמרי מובנת אמרה אותה משנה אני קורא אותה שוב האורז והדוכן והפרגים והסומסומים שהשרישו לפני ראש השנה מתעשרים לשעבר זה הבנתי אם זה היה לפני ראש השנה, הכוונה שהוא שייך לשנה שעברה, וממילא אמרה המשנה מותרים בשביעית. כלומר אם אני מדבר על שנה שישית, אבל הם השרישו עוד בשישית לפני השמיטה, אז הם מותרים. ואם לאו, כלומר אם הם השרישו אחרי ראש השנה, אז הם אסורים בשביעית. וכאן שאלו הראשונים, מה זאת אומרת מותרים ואסורים? מותרים במה? ואסורים במה? על איזה איסור מדובר? פה אני עובר אל הדף ששלחתי אליכם מקודם, ובדבר הזה יש מחלוקת גדולה ועצומה בין הרמב״ם לבין הרש. הרמב״ם מבין על איזה איסור מדובר כאן. אז כמובן מדובר על איסור דה על איסור שגזרו חכמים בשנת השמיטה, דהיינו על איסור ספיחים. ומבין הרמב״ם שהא בהא תליא. כלומר, אם ה... למשל נדבר על תבואה, אם התבואה הביאה שליש לפני ראש השנה, אז היא תבואה ששייכת לשנה השישית, וממילא אין בה איסור ספיחים. אבל אם היא הביאה שליש אחרי ראש השנה, כלומר בתוך שנת השבע, בתוך שנת השמיטה, אז ממילא התבואה הזאת אסורה באיסור ספיחים. כך לומד הרמב״ם. אז מה שקובע בתבואה זה הבאת שליש, אבל מה קובע בירקות? הירקות ראינו זה עתה בסוגיה שלנו שהירק בשעת לקיטתו. כלומר, לפי הרמב״ם, כל הירקות שלקטתי אותם בשישית, שכתבתי אותם עוד בשנה השישית, אז כמובן אין בהם קדושת שביעית, וגם לא אסורים איזה איסור ספיחים. אבל אם לקטתי אותם אחרי ראש השנה, אומר הרמב״ם, אז הם אסורים. איזה איסור יש בהם? כמובן איסור ספיחה. או במילים אחרות לדעת הרמב״ם, כל ירק, לא מדבר שוב, לא על תבואה ולא על קטניות, על ירקות, כל הירקות שאנחנו מכירים, פגפניות, מלפפונים, פלפלים, כל הירקות שאנחנו מכירים, אומר הרמב״ם, אם לקטת אותם אחרי ראש השנה, יש בהם איסור ספיחה. כך לומד הרמב״ם את המשנה הזאת. לעומת הרמב״ם, גם הרשמי שאנץ בפירושו לשביעית וגם הרמב"ן בפירושו לתורה אומרים שזה לא ייתכן, זה לא ייתכן, וכן מה שאומר את הסוגיה שלנו לקיטתו שהלקיטה היא זאת שקובעת זה אכן קובע את קדושת שביעית, כל ירק שנלקט בשביעית לא צריך להפריש ממנו תרומות ומעשרות והוא קדוש בקדושת שביעית אבל איסור ספיחים שהוא רק גזירה דה רבנן איסור ספיחים נוגע אך ורק לאותם דברים שאכן צמחו בשנה השביעית. אבל אותו ירק שהוא גדל בשישית, אני רק ליקטתי אותו בשביעית. הירק הזה אומר הרש משעץ אין בו איסור ספיחין. אז מה כוונת המשנה שהוא אסורים? אסורים הכוונה בכל האיסורים שקשורים לקדושת שביעית. אסור להפסיד אותו, אסור לעשות בו סחורה, כלומר יש בו קדושת שביעית. אבל איסור ספיחין מה פתאום? איסור ספיחין איננו תלוי בקדושת שביעית. לכיתה קודם ראש השנה או אחר ראש השנה משמעותית בשנים כתיקונם לעניין מעשרות אם ליקטתי אותו בשנה השנייה אז הוא מעשר שני אם ליקטתי אותו בשלישית הוא מעשר עני לעניין שמיטה אם ליקטתי אותו בשישית אין בו קדושה אם ליקטתי אותו בשביעית יש בו קדושה ולכן אסור לסחור בו ולכן אסור להפסיד אותו אבל איסור ספיחין הוא משהו אחר אתה לא יכול לגזור איסור ספיחין על ירק שבמהותו בעצם גדל בשנה השישית וכמו שאמרתי מקודם המחלוקת הזאת בין לבין שאר הראשונים, הרמב״ם והרשמישאנס ואחרים, המחלוקת הזאת נוגעת הרבה מאוד הלכה למעשה, שכן כל מי שבדיוק בתקופה הזאת, בחודשים הללו, הייתי אומר עד כסלו, תבל, אולי יהיו ירקות שיגיעו עד שבט, ומי שמסתובב בשווקים של אוצר הארץ או מקומות אחרים שיש בהם קדושת שביעית, יכול למצוא עכשיו בחנויות ירקות שכתוב עליהם קדושת שביעית. לפי הרמב״ם, וזה דבר שלא כולם יודעים ולכן צריך ל- ללמוד אותו. לפי הרמב״ם ירקות קדושת שביעית זה תרתי דה סתרי כי אם זה קדוש בקדושת שביעית אז זה איסור ספיחין אז אסור לאכול מזה המושג ירקות קדושת שביעית קיים רק לפי הרש משץ רק. רק לפי הרמב״ם כי מצד אחד אין בהם איסור ספיחין כי הם נזרעו בשישי אבל מצד שני יש בהם קדושת שביעית כי הם נלקטו בשנה השביעית נרב שלמה זלמן כאן במקור שלפנינו במקור מספר 5 בדף ששלחתי מסכם את המחלוקת הזאת מציין שהרש סרילאו שהיה מן המפרשים הקדמונים ממש בתחילת סוף תקופת הראשונים תחילת תקופת האחרונים באמת פוסק כמו הרמב״ם גם המביט פוסק כמו הרמב״ם אבל הרבה אחרונים הכריעו דווקא כדעת הרש והרמב״ן והראש שכל שהתחיל לצמוח בשישית אין בו איסור ספיחים אלא רק קדושת שביעית. עכשיו היות שיש בהם קדושת שביעית אנחנו כמובן משווקים אותם על ידי אוצר בית ולכן כל המושג ירקות אוצר בית דין הוא מושג שלא קיים לדעת הרמב״ם זה מושג שקיים אך ורק לפי הרשמי שענץ והרמב״ן והראש וכמו שמזכיר כאן רב שטרן בזלמן כל אותם אחרונים שפסקו כדבריהם וצריך לדעת שכמה מגדולי הפוסקים הספרדים באמת סבורים היו שאין הלכה כמו הרשמי שענץ שאנחנו בענייני מצוות התלויות בארץ תמיד הולכים אחרי פסקי הרמב״ם. הבאתי את זה כאן רק כדי להקל על העיון מדבר... מ... מספר ילקוט יוסף שמצטט את בעל האור לציון ווודאי בחלק מן המקומות כך הייתה גם דעתו של הרב מרדכי אליהו למרות שכנראה באיזשהו שלב חזר בו מן העניין הזה אבל הם הבינו שהלכה כמו הרמב״ם או במילים אחרות שאי אפשר לאכול ירקות בקדושת שביעית. אין דבר כזה. אין דבר כזה אם זה ירקות שננקטו בשביעית אז הם אסורים באיסור ספיחי, נקודה. דווקא הרב עובדיה וגם הרב יצחק יוסף פה באמת דוחים את הדעה הזאת ואומרים זה לא נכון. יש כלל שאנחנו לא זוזים מפסקי מר"ן אבל היות שמר"ן לא התייחס בפירוש לנושא הזה אז להגיד שאנחנו משועבדים, אנחנו הכוונה עדות המזרח משועבדים בהכרח בפסקי הרמב״ם זה לא בהכרח. יש מקום לפסוק גם כדעת הרש וכדעת הרמב״ן וכן להצדיק את כל אותם אוצרות בית דין שעושים אוצר ושוב אומרים אין בהם איסור ספיחים כי זה נזרע בשישית, יש בהם תלושת שביעית כי זה אכן נלכד בשביעית. רק כדי להשלים את התמונה וזה הסעיף השני בדף, כמו שאתם רואים הכותרת שכתבתי כאן זה היקף הקולה לדעת הרש משעד וזו דוגמה אחת מילי רבות לכוח דהיתר העצום וגדול שהיה לחזוניש בכל מה שקשור להירוחות שביעית, כידוע החזוניש החמיר מאוד שלא לסמוך על היתר המכירה אבל חוץ מזה ברוב ככל ההלכות שקשורות לענייני שביעית החזונאיש מצא היתרים והקלות מאוד מאוד מופלקות ושאל החזונאיש לדעת הרמב"ן ולדעת הרש הוא כמובן מניח שפוסקים כמותם ולא כמו הרמב"ם נניח שנקבל את דבריהם מה בדיוק צריך להיות בשישית? כמה זה צריך לגדול בשישית? זה החזונאיש חידש כולה עצומה ואמר שמספיק שזה ממש טיפ טיפה התחיל לצמוח בשישית ממש ימים ספורים לפני ראש השנה וכבר אין בזה איסור ספיחים והרוב הגדול של אוצרות בית דין מקבלים גם את הקולה הזאת של החזוניש וכמו שהבאתי כאן אפילו מבית מדרשו של החזוניש כמו למשל הרב אוזנר בשבט הלוי או רבשלמי זלמן בתשובה כאן זה כבר באמת חידוש גדול היה אפשר להבין בדעת הרש שהכוונה שעיקר גידולם היה בשישית כלומר רוב הגידול היה בשישית רק הלקיטה הייתה בשביעית ולכן אין בהם איסור ספיחי למה החזוניש לא? לא צריך שעיקר גידולם יהיה בשישית מספיק שרק זרעו זה כבר מספיק, ואין בהם איסור ספיחי, אחר כך יהיה בהם קדושת שביעי. ומה שעושים בכל אותם אוצרות בית דין, זה שבאמת הזריעה מתבצעת ימים ספורים מאוד לפני ראש השנה, וככה היבול יכול להחזיק לתקופה יותר ארוכה. עגבניות שנזרעו ממש שלושה ארבעה ימים לפני ראש השנה, עכשיו תשפ"ב, יוכלו בתרחיש אופטימי, אני לא יודע עכשיו, אבל בתרחיש אופטימי יוכלו להחזיק עד כסלו, תבת, אולי, אולי אפילו שבט. שוב הם לא נזרעו הרבה לפני ראש השנה, נזרעו ממש ימים ספורים לפני ראש השנה ואז על גבי כל מיני הדליות והדליות שעושים בחממות של העגבניות או של ירקות אחרים יוכלו להחזיק למשך תקופה יותר ארוכה. צריך לדעת שיש כאן כולה על גבי כולה. ראשית, לפסוק מוארש משאנץ, שזה כמו שהזכרנו, זה כשלעצמו שנוי במחלוקת אבל גם אם אתה פוסק מוארש משאנץ כי יש סיבה טובה מאוד לעשות את זה עדיין צריך של החזון איש שמספיק רק לזרוע זריעה ראשונית בשישית וזה כבר יצא מכדי איסור ספיחים. אז למיטב ידיעתי כל אוצרות בית דין, כל מי שעושה אוצר בית דין בירקות, אוצר הארץ וכל שאר הגופים שמתעסקים עם זה, ודאי סומכים על הקולה הזאת של החזון איש, והרבה מן המפקפקים על אוצר הארץ ועל אוצר בית בירקות, זו בדיוק הנקודה שמטרידה אותם, שיש כאן כאילו ספק ספק להחמיר, אולי הלכה כמו הרמב״ם, ואז הכל בכלל לא רלוונטי, מי אמר שמקבלים את הקולה הזאת של החזוני שמספיק רק לזרוע ממש ימים ספורים לפני ראש השנה ואף על פי כן רבים, כל מי שסומך על אוצר הארץ ואני באופן אישי כמובן מהם וגם בצה"ל יש אוצר הארץ וכן הלאה אז אכן פה באמת נוקטים בכוח דה תירא ואומרים שאכן מספיקה זריעה בשישית כדי להוציא את זה מכדי איסור ספורים קצת הארכנו בדברים בסוגיה הזאת אבל יש סוגיה כל כך נוגעת למה זה ומכל זה אפילו לא אחרי חודשים שבט, אדר וכולי, כבר, כבר לא תהיה זריעת שישית, באף מקום. ולכן אלה ממש החודשים של תחילת השמיטה, שבהם עדיין יש ירקות שקדושים בקדושת שביעית, ואלה כאמור כולם ירקות שנזרעו בשישית ורק נלקטו בשביעית, ועל כן יש בהם קדושת שביעית. אז זכות זאת רק נשלים את הסוגיה שלנו, אנחנו התחלנו מאותה משנה שמדברת על אותן קטניות, ואמרנו שמה שקובע בקטניות הללו זה ההשרשה. ולמה קבעו את ההשרשה? כי היות שאופן הלקיטה שלהם הוא פרחים פרחים, כל פעם לוקחים כמות קטנה, אחר כך שומרים את זה לאורך זמן ובבית זה יכול להתערבב החדש עם הישן, לכן קבעו שהולכים אחר השרשה ואז לכן הכל, לא משנה מתי לקטתי את זה, ההשרשה הייתה של כל השדה, של כל החלקה בבת אחת. ועל זה שואלת הגמרא, אמר לאביי, רגע אבל יכול להיות שיש פתרון אחר, ויצבור גורנו לתוכו, ונמצא תורה מן החדש שבו על החדש שבו, ומן שבו על הישן שבו, כלומר, גם אם היית אומר שהולכים מחר לכיתה, אתה אומר אם הולכים מחר לכיתה אז יש לי בלאגן, כי חלק נלקט לפני ראש השנה וחלק נלקט לאחר ראש השנה, אומר הבעיה היא לא נורא, תעשה מהכל ערימה אחת, תעשה מהכל גורן אחד, ואז ברגע שתרמת אין בו בעיית חדש על הישן, אם יש לי גורן חדש וגורן ישן, אני לא יכול להפריש מזה על זה, אבל כשיש לי גורן חדש וגורן ישן שמעורבבים כולם ביחד, כשאני מפריש, אז בהכרח ממה יש קצת חדש וקצת ישן. ולכן יש לי חדש וישן מעורבבים, ובכל דבר, בכל משהו שאני יוצא, מבחינה הסטטיסטית, מה שאני יוצא מכאן, יש גם מן החדש וגם מן הישן. ולכן תעשה מהכל ערימה אחת גדולה, ונמצא תורה מן החדש שבו על החדש שבו, מן הישן שבו על הישן שבו. מילותניה, הרי זו משנה, מפור... זה ברית המפורשת, רבי יוסף בן כפר אומר, שאומר בשימוש זורי, פועל המצרי, שגם הוא חלק, פול המצרי, שגם חלק אין תורמין ומעשרים מזה על זה, לפי שאין תורמין ומעשרים לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש, זו הבעיה שהכרנו מתחילת העיסוק שלנו בסוגיות הללו, שמה שלפני ראש השנה הוא ישן, מה שלאחר ראש השנה הוא חדש ואי אפשר להפריש מזה על זה, אבל מסיים רבי יוסי מלכיפר בשם רבי שמעון שזורי ואומר, אז כיצד הוא כן עושה, צובר גורנו לתוכו, כלומר עושה ערימה אחת גדולה שמעורבבת חדש וישן, ונמצא תורם ומעשר מן החדש אמר לרבי שמעון שזורי כאמר, הנה חינם, רבי שמעון שזורי אכן סבור שזה פתרון טוב כי הוא סובר שיש בילה, כלומר שאני באמת מתייחס להכל כתערובת אחת, כבלילה אחת גדולה שיש בה חדש וישן וממילא כל מה שאני יוצא מהבלילה הזאת, יש בו חדש וישן מעורבבים, אבל רבנן חכמים חולקים על רבי שמעון שזורי וסברי אין בילה, ומי שסובר שאין בילה, אתה לא יכול לסמוך על זה, אולי הם לא יתערבבו היטב, ואז סוף וזו מחלוקת תנאים האם יש בילה או אין בילה. אמר רבי יצחק בן נחמאלי, אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי בן טיפר שאמר משום רבי שמעון זורי. ולכן פוסקים כמו הפולה הזאת של רבי שמעון זורי שאפשר לערבב את כל התבואה ביחד כדבר אחד, כמקשה אחת, ואחרי שערבבנו אותה ביחד אז אפשר להפריש כמות אחת מתוך התערובת ובהכרח יש בה ישן וחדש ביחד. מה תפלא רבי זיירה, ומי אמר שמואל אחי, האם שמואל באמת מקבל את הרעיון הזה של בילה, שהוא הסברה של רבי שמעון שזורי, ואמר שמואל, לכל אין בילה, חוץ מיין ושמן. זאת אומרת שמואל אומר שיכולה להיות בילה בנוזלים. אם ערבבתי יין ישן ויין חדש, ועכשיו אני רוצה לתרום תרומות ומעשרות ביין הזה, אז אם לקחתי כוס מתוך היין, ברור שהכל מעורבב, כי בנוזלים, כך דרכם שהכל מתערבב, ביין ושמן. אבל ‫הוא סבור שאין בילה. ‫אז איך אתה אומר ששמואל פסק ‫הרא בשימון פסורי? ‫עונה הגמרא, ‫השתמית את איהה דאמר שמואל, ‫הכול הולך אחר גמר פרי. ‫כלומר, שמואל כאן בעצם ‫חולק על כל מה שראינו עכשיו, ‫ואומר שמה שקובע זה לא ההשרשה, ‫אלא מה שקובע זה גמר הפרי. ‫וגם כאן, גמר הפרי היה ביחד. ‫כלומר, אין כאן בעיית ישן וחדש, ‫שלקטתי לפני ראש השנה או אחרי ראש השנה, אלא מה שקובע הוא גמר הפרי ורש"י כאן מעיר שעל כורחנו ששמואל יתבסס על דעת תנאים אחרת שאנחנו לא מכירים אנחנו ראינו מקודם השרשה ולקיטה וראינו הבאת שליש אבל שמואל סבור שמה שקובע זה גמר הפרי ורש"י כאן מסביר שבאמת בקטניות גמר הפרי הוא אחיד לכולם אבל אחר כך עוד משאירים אותם קצת להתייבש בשדה ואז כל פעם מלקטים חלק אחר ואם כן מסביר רש"י שבעצם שמואל פוסק כרבי שמעון שזורי ולאו מתעמק רבי שמעון שזורי אמר אכן יש כאן ישן וחדש מה שמלפני ראש השנה הוא ישן מה שראש השנה הוא חדש אלא שרבי שמעון שזורי אומר יש בילה שמואל אומר אין בילה בילה יש רק ביין ושמן אבל אף על פי כן אפשר להפריש מהכל כי אין כאן ישן וחדש כי היות שהלכנו אחרי גמר פרי אז עם הנפשך או שהכל ישן או שהכל חדש אבל אין כאן בעיית ישן וחדש. כן, שמואל אכן סבור שאפשר לעשות גורן אחד מן הכל אבל לא בגלל שהוא סבור בילה כמו רבי שמעון שזורי אלא בגלל שהוא סבור שאין כאן ישן וחדש והכל הולך אחר גמר פרי. מסיימת הגמרא י"ד עמוד א' ואומרת הוא צריכה. יש מנה לחקירה בשימועון רק היה פה סגירה בשימועון שזורי הווה אמינם בשלום התקסה סבר יש בילה לכן כמשמע לן לא 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 של הכל אין בילה לדעת הווה אמינא אז כרבנן סביר עליה, אז, אז אי אפשר לעשות גורן אחד גדול לפול המצרים. כמה שמאלן שלחה כרבי שמעון סורי שאכן אפשר לעשות גורן אחד גדול אבל שוב לא בגלל בילה אלא בגלל שאין כאן ישן וחדש כי הולכים אחר גמר פרי. ויש מינן הנתרתי הווה אמינא נוע סוף כל סוף קשיא דשמואלא דשמואל איך אתה מצד אחד פוסק שאין בילה ומצד שני פוסק כרבי סורי לכן כמה שמאלן שהכל הולך אחר גמר פרי, ולכן שמואל היה צריך לומר את כל שלושת המשפטים. ויהי שמואל הנכון הולך אחר גמר פרי, הווה אמינא אפילו תבואה וזיתים נמי, גם בהם מה שקובע זה גמר פרי, ולא שליש גידול, או כל הדברים שדיברנו עליהם, לכן כמה שמנן הלכה כרבי שמעון שזורי רק במאי דפאלי. כלומר במחלוקת הזאת לגבי פעולה מצרי, האם אפשר לעשות ממנו רק גורן אחד? בזה אומר שמואל אני פוסק כרבי שמעון שזורי בלאו מטעמי. כלומר אלא בגלל שהולכים אחר גמר פרי, אבל רק במה שדיברו עליו רבי שמעון שזור וחכמים, רק בפול המצרי, רק בזה אומר שמואל שחידש את מה שחידש, ולא הולכים אחר גמר פרי בגידולים אחרים כמו תבואה וכדומה. אומרת הגמרא ונשמינן הנה תארתי, כלומר שמצד אחד הלכה כי רבי שמעון שזור ומצד שני שהולכים אחר גמר פרי, לכל אין בילה, למה לי? אז למה שמואל משמיע גם את זה? הקמה שמנן דליין ושמן כלומר לדברים נוזליים כן יש בילה ובהם אין בעיה לערבב ישן וחדש כי ממה נפשך כאשר אתה תורם התרומה שלך כוללת בתוכה גם ישן וגם חדש. אז עד כאן להיום בעזרת השם הסוגיה הבאה נראה במוצאי שבת והקטע הבא בגמרא הוא בעצם חוזר צעד אחד אחורה ואומר אז באמת מנין לנו השיעורים הללו? למה ללכת אחר לכיתה? למה ללכת אחר חנתה לכיתה בירקות, חנתה בפירות? למה קבעו חכמים דווקא את השיעורים הללו? זה הקטע הבא בגמרא ואותו בעזרת השם, ‫שבת, שלום ומבורך, לכו